0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und heute, da blicken wir einmal voraus auf das morgige Treffen zwischen den USA, Japan und Südkorea. Und wir sprechen über die Frage, ob KI-Washing jetzt das neue Greenwashing ist. Es ist Donnerstag, der 17. August und ich bin Lena Jesberg. Viele Unternehmen werben ja damit, in ihren Angeboten künstliche Intelligenz zu integrieren. Sie wollen damit einfach am aktuellen Hype partizipieren, was ja auch irgendwo verständlich ist. Denn KI ist wohl aktuell das Schlagwort schlechthin. Es generiert Aufmerksamkeit und Interesse, etwa bei Verbrauchern oder Aktionären. Allerdings, und das ist der Knackpunkt, hält längst nicht jedes Unternehmen das, was es verspricht. Anleger, die auf der Suche nach KI-Unternehmen für E-Depot sind, stellt das natürlich für eine Herausforderung. Und genau über diese spreche ich gleich mit dem Fondsmanager Georg von Wallwitz, der die Vermögensverwaltung Eib und Wallwitz gegründet hat. Überdies schalten wir heute noch nach Japan zu unserem Korrespondenten Martin Kölling. Denn morgen trifft US-Präsident Joe Biden auf die Staatschefs aus Japan und Südkorea. Das Treffen soll Einigkeit demonstrieren. Doch es stellt sich auch die Frage, was bedeutet das für China? Ich weiß aber, dass viele von Ihnen vor allem wegen unseres Börsenüberblicks einschalten. Und deshalb hat mein Kollege Frank Wieber aus unserer Frankfurter Finanzredaktion natürlich auch heute die wichtigsten Infos für Sie zusammengestellt. Hallo Frank. Hallo. Frank und wir sprechen erstmal wieder allgemein auf die Märkte, denn wenn wir mal ehrlich sind, so richtig Spaß macht das momentan nicht in sein Depot zu gucken. Die Märkte sind auch heute etwas gedrückt, woran liegt's?
1: Ja, es sind mal wieder Zins- und Rezessionssorgen, wahrscheinlich äh, mehr Zins als Rezessionssorgen gerade im Moment. Äh, gestern Abend sind äh, für, für die, von der Juli-Sitzung der US-Notenbank der FED ist das Protokoll veröffentlicht worden. Und es gab ein sehr gemischtes Signal. Da war doch zu hören, dass viele Teilnehmer an der geldpolitischen Sitzung doch noch Sorgen hatten wegen der hohen Inflation. Das hat schon die US-Börse gedrückt, wobei es äh, das Bild tatsächlich gemischt war, weil es gab dann andere auch wieder, die gesagt haben, ach nee, wir sollten jetzt eine Zinspause machen. ist also ganz unklar alles und das ist aber auch was, was äh, Leute an den Märkten eigentlich gar nicht mögen, weil man nicht so genau weiß, wo es lang mhm. geht. Hinzu kommt, dass die Anleiherenditen in den USA für die US-Staatsanleihen, für die Zehnjährige, das ist so das wichtigste Anleihepapier oder wahrscheinlich das wichtigste Wertpapier weltweit, die ist auf einem 15-Jahres-Hoch, also deutlich über 4% ist die inzwischen und Larry Summers, der ehemalige US-Finanzminister, glaubt sogar, dass es noch höher geht. Und das spielt eben auch eine Rolle, weil wenn die Anleihrenditen hoch sind, dann drückt das im Gegenzug die Kurse, die Kurse der Anleihen selbst und äh, aber auch die Kurse der Aktien. Also in diesem allgemeinen Feld der Unsicherheit ist heute der deutsche Aktienindex eben der DAX eben auch im roten Bereich. Und
0: trotzdem gab es auch Aktien, die ganz gut liefen. Adidas zum Beispiel.
1: Ja, Adi, das lief deswegen ganz gut. Äh, die sind in Gesprächen einer Zusammenarbeit mit Bata India. Das ist äh, eine Schuhfabrik in äh, eine Schuhfirma in, in Indien, äh, die sehr wichtig ist. Und äh, das hat der Aktie geholfen heute offensichtlich. Das mhm. ist also eine der, der sage ich mal, die noch im grünen Bereich waren.
0: Genauso wie Covestro.
1: Genau, Covestro. Äh, da gab es jetzt, ist jetzt nicht so direkt äh, eine neue Nachricht an die Oberfläche gedrungen. Aber da gibt es seit einiger Zeit Verhandlungen mit Adnok. Das ist ein, eine große Ölgesellschaft aus Abu Dhabi. Die wollen Covestro offensichtlich übernehmen und da gibt es natürlich immer wieder neue Gerüchte und das kann also auch damit zusammenhängen, dass heute die Covestro-Aktie ganz gut gelaufen ist. Das ist eine ganz interessante Geschichte, jetzt auch branchenweit und und auch, ich sag mal, für die also fast schon geopolitisch, weil es eben zeigt, wie die Golfstaaten versuchen, immer mehr von ihren Öl- und Gasvorkommen als alleinige Erwerbsquelle wegzukommen. Mhm. Ich meine, das versuchen sie ja schon seit Längerem. Und dann eben auch zum Beispiel in Deutschland so, so einen spezialisierten äh, äh, Chemiebetrieb wie Covestro aufkaufen, um auf die Art und Weise quasi naheliegende Branchen auch äh, mitzubespielen.
0: Wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für sich. Frank, du hast uns auch eine Aktie mitgebracht auf der anderen Seite, die zum Gesamtmarkt heute vielleicht ein bisschen besser passt. Die läuft nicht so gut. Das ist Etienne.
1: Ja, also das ist das ist wirklich ähm, das ist schon fast grausam muss man sagen, weil äh, Adyen ist ja ein Zahlungsdienstleister. Ähm, die sind unter anderem auch deswegen bekannt geworden, weil sie dasselbe machen gemacht haben äh, schon schon länger wie äh, wie Wirecard, die ja Pleite gegangen sind, das war ja diese schreckliche Pleite und äh, ist also ein Zahlungsdienstleister und äh, arbeitet zum Beispiel auch für Firmen wie Netflix ist also galt immer auch als ein ein richtiger Tech Wert es gibt ja nicht so wahnsinnig viele aussichtsreiche Tech Werte in Europa und diese Niederländische Firma hat man eigentlich immer dazu gerechnet und man muss sie natürlich immer noch dazu rechnen und interessant ist eben, sie haben ihre Ertragsziele deutlich verfehlt. Und der Kurs äh, eben war 30 Prozent im Minus. Ich meine, das ist für so eine große Firma, ist das ein Wahnsinnseinbruch. Mhm. Und das zeigt aber auch, wie verwundbar im Moment gerade Unternehmen sind, die äh, sehr hoch bewertet sind. Äh, also das, das spielt eine Rolle. Edien war schon immer sehr hoch bewertet, am kurs Kursgewinnverhältnis äh, gemessen. Und äh, das heißt, da stecken in dem Kurs sehr viele Wachstumshoffnungen drin und diese Wachstumshoffnungen, wenn die verschwinden, dann wird es problematisch und hohe Zinsen sind dann immer noch zusätzliches Gift, weil künftige Gewinne bei hohen Zinsen, wenn man sie auf die Gegenwart umkalkuliert, äh, weniger wert sind als bei niedrigen Zinsen. Das heißt also, die haben da Gegenwind von den Zinsen ohnehin und haben jetzt noch die Ziele verfehlt und das hat zu diesem wirklich außerordentlich drastischen Einbruch geführt.
0: Eine sehr gute Einordnung. Frank, vielen Dank. Immer gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today ausdrücklich keine Anlageempfehlungen geben. Das bedeutet, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. So, und jetzt setze ich mich mal metaphorisch zu Ihnen ins Publikum und übergebe an meinen Kollegen Roman Winkelhahn für einen kurzen Ausblick nach Japan.
2: Am Freitag treffen sich die Regierungschefs von Südkorea und Japan mit US-Präsident Joe Biden zu einem gemeinsamen Gipfel. In der Präsidentenresidenz Camp David nördlich von Washington D.C. soll es um die Sicherheitslage in Ostasien gehen, konkret China, Nordkorea, die Taiwan-Frage. Es ist das erste trilaterale Treffen der drei Länder auf Regierungsebene. Ob weitere Gipfel folgen werden und wie China auf das Treffen seiner Nachbarn mit den USA reagiert, das weiß mein Kollege Martin Kölling, der sich heute aus Japan zugeschaltet hat. Hallo Martin.
3: Ja, schönen guten Tag aus Japan.
2: Martin, wie kam es denn jetzt überhaupt zu dem geplanten Treffen? Von wem kam da die Initiative?
3: Ja, Ein bisschen wirkt das Treffen so wie ein Dankeschön von... Äh US-Präsident Joe Biden an den südkoreanischen Präsidenten äh, Yoon Suk-yeol. Yoon hat äh, sehr viel politisches Kapital darauf verwendet, eine Annäherung an Japan gegen große politische Widerstände im eigenen Land durchzusetzen. Bisher hat Japan noch nicht so richtig viel dafür bekommen, aber äh, dieses Treffen, dieses Gipfeltreffen jetzt mit in den USA, in Camp David, ist natürlich eine große Auszeichnung, die er dann nutzen kann innenpolitisch, um seine niedrige innenpolitische Popularität zu verbessern. Das ist natürlich ein starkes Zeichen, auf das er wahrscheinlich auch, dass ihm auch die USA jetzt gerne geben wollen.
2: Auf die innenpolitische Lage in den Teilnehmerländern und auch auf die Beziehung zwischen Südkorea und Japan möchte ich gleich noch einmal mit dir zu sprechen kommen. Ähm, schauen wir uns vielleicht mal kurz die Themen an, die dort in Camp David angesprochen werden sollen. Ähm, da geht's, Es geht ja erstmal viel um China und Taiwan, aber auch ganz konkret um Verteidigungsfragen, richtig?
3: Ja, also ich denke mal, dass äh, weniger Taiwan im Mittelpunkt ste stehen wird, sondern Nordkorea. Also offiziell ist die Beziehung oder ist die Sicherheitszusammenarbeit mit Japan und den USA für Südkorea ein, ja, eine Methode, die Raketenabwehr gegen Nordkorea zu verstärken. Das ist auch für Japan sehr wichtig. An diesem Punkt können alle drei gut zusammenarbeiten. Allerdings gehe ich auch davon aus, dass China eine Rolle spielen wird, denn das wachsende Bedrohungsgefühl vor China ist auch ein wichtiger Faktor. Das zeigen die gebetsmühlenartig wiederholten Erwähnungen vom Frieden im Indopazifik. Dieses Stichwort des Indopazifik ist ja so etwas wie ein Slogan geworden, wenn man über China sprechen möchte, ohne China zu nennen. Dieses Konzept will eben dafür sorgen, dass China den Status quo in der Region nicht so leicht mit äh, Gewalt verschieben kann.
2: Japan und Südkorea verurteilen die Raketentests, mit denen Nordkorea seinen Nachbarländern droht, immer scharf. Äh, werden jetzt vielleicht auch konkrete Waffensysteme diskutiert, mit denen man auf diese Drohung antworten möchte?
3: Nein, das sehe ich jetzt nicht. Worum es erstmal jetzt im ersten Schritt der Zusammenarbeit geht, ist ein Austausch über... Informationen der Flugbahn zum Beispiel. Japan hat da sehr gute Aufklärungsmethoden, hat Satelliten. Japan kann da Südkorea sehr stark helfen, und auch den USA sehr stark helfen, besser auf solche Raketenstarts zu reagieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Bilateral wird Japan wahrscheinlich auch bei der Raketenabwehr mit den USA zusammenarbeiten. Also Japan möchte da noch stärker die eigene Raketenabwehr ausbauen, da könnte etwas passieren. Aber es geht jetzt hier nicht so weit, dass Japan oder Südkorea gemeinsame Waffensysteme diskutieren würden. Davon sind wir noch weit entfernt. Also ist die Beobachtung, es könnte eine Entwicklung sein, hin
2: zu einer Art ostasiatischen NATO, wie manche sagen, etwas übertrieben?
3: Ja, diese NATOisierung Asiens ist ein Stichwort, ein Kritikpunkt Chinas. Ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt. Worum es derzeit geht, ist, dass die USA und ihre Verbündeten Japan, Südkorea, Australien, Großbritannien und andere Länder in der Region ein Netzwerk an bilateralen oder multilateralen Beziehungen aufbauen, von denen sie hoffen, dass es China von militärischen Abenteuern abschrecken kann. Eine, ein, ein richtiges Verteidigungsbündnis ist äh, noch in weiter Ferne. Also dass, äh, solche Abkommen gibt es zwischen Japan und den USA und den USA und Südkorea. Aber äh, bilaterale Verteidigungsabkommen oder multilaterale Verteidigungsabkommen, wie äh, die NATO sie darstellt, wird es, in ja äh, wird es in Asien auf absehbare Zukunft nicht geben.
2: Dieses Netzwerk aufzubauen ist gar nicht so einfach, weil, wie du schreibst, sind die Beziehungen zwischen Japan und Südkorea historisch bedingt eher fragil. US-Präsident Biden muss diese zwei Länder ja also erstmal zusammenbringen, ja, bevor da überhaupt diese Zusammenarbeit entstehen kann, oder?
3: In diesem Fall musste er das nicht. Die USA waren früher sozusagen als äh, Hüter der Allianzen bestrebt und, oder mussten wirklich Japan und Südkorea an einen Tisch bringen. Das war nicht einfach, weil es eben sehr starke Konflikte gibt, zum einen um eine Felseninsel, die Südkorea kontrolliert und die Japan beansprucht. Ein zweiter ewiger Streitfall ist die Interpretation der japanischen Eroberungsgeschichte. Die Südkoreaner haben keineswegs vergessen, dass Japan ihr Land zwischen 1910 und 1945 annektiert hatte. Das Problem ist, die viele konservative Japaner wollen eben die eigene Geschichte oder den, die Aggression während der eigenen Geschichte lieber verdrängen. Und das beißt sich. Das führt immer wieder zu Konflikten und hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass nur äh, mit relativ starkem Druck der USA beide Seiten sich zu Abkommen äh, hinreißen ließen. In diesem Fall aber äh, macht es Jun ohne amerikanischen Druck. Er ist der Überzeugung, dass es in Südkoreas Interesse ist, in Südkoreas nationalem Interesse ist, enger mit Japan zusammenzuarbeiten. Nur so, glaubt er, kann Südkorea ja, dem Wach der wachsenden Bedrohung aus Nordkorea und auch aus China widerstehen. Und deswegen sucht er die Annäherung an Japan. Das geht von ihm aus in diesem Fall und äh, insofern ist das wirklich eine neue Ära, die hier eingeleitet wird, weil erstmals die Initiative durchaus von Südkorea ausgeht.
2: Lass uns gerne noch beim Blick auf die beiden Nachbarländer bleiben. Japans Premierminister Kishida und Südkoreas Präsident Yoon sind in der Bevölkerung ihrer Länder eher unbeliebt. Der Gang auf die große Bühne, also das, das Treffen mit beiden in Camp David, wollen die Regierungschefs damit auch Zeichen in ihren eigenen Ländern setzen, vielleicht ihren Beliebtheitsstatus etwas erhöhen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, für Jun ist es sehr wichtig. Auch Kishida kann sich, ein Erfol kann sich dieses Treffen als Erfolg auf die Fahnen schreiben. Allerdings ist es für Jun wichtiger als für Kishida. Und es kann für Jun auch mehr bringen als für Kishida, denke ich. Inwieweit allerdings eben Außenpolitik jetzt wirklich ihnen innenpolitisch helfen kann, muss man erstmal abwarten, denn Beide kämpfen doch mit vielen anderen innenpolitischen Problemen, die an ihrer Popularität nagen.
2: Nach dem Gipfel wird es mindestens eine gemeinsame Erklärung geben. Was erwartest du? Wie konkret werden die teilnehmenden Länder da in ihrer Wortwahl? Ich meine, die USA sind beispielsweise in der Taiwan-Frage ja immer eher sehr zurückhaltend. Und immerhin ist China immer noch Südkoreas größter Handelspartner. Also wie offensiv können die drei Staaten da am Ende dann tatsächlich sein?
3: Also ich erwarte jetzt nichts Außergewöhnliches in der gemeinsamen Erklärung. Die Redewendungen, die stehen im Prinzip, die sind erprobt und diplomatisch getestet. Was ich eher erwarte ist, dass es um die Vertiefung und Verbreiterung der Allianz oder der Zusammenarbeit gehen wird. Also da gibt es mehrere Punkte. Wie gesagt, Raketenabwehr ist ein Punkt an dem die drei Stand stärker zusammenarbeiten werden, aber es geht auch darum, die Zusammenarbeit zu verstetigen, Also wirklich regelmäßige Gremien zu schaffen. So ist zum Beispiel, so wird erwartet, dass äh, die drei Länder ein, zum Beispiel ein jährliches Gipfeltreffen des US-Präsidenten, des südkoreanischen Präsidenten und des japanischen Ministerpräsidenten vereinbaren werden und darüber hinaus auch viele Gremien unter, auf Arbeitsebene einrichten werden. Außerdem äh, wollen die Länder auch ihre Zusammenarbeit bei äh, Halbleitern und Batterien verstärken, um die Lieferketten widerstandsfähiger zu machen und auch gemeinsame Maßnahmen gegen Cyberangriffe sind geplant. Jetzt hast du es schon vorweggenommen. Es ist also
2: viel mehr als nur ein Gipfel der militärischen Fragen, sondern auch ein Gipfel der, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, die hier diskutiert und ausgeweitet wird. Kannst du vielleicht nochmal für uns ganz kurz die Bedeutung dieses Gipfels zusammenfassen und eben auch die Hoffnungen, die die drei Länder und die Weltgemeinschaft mit diesem Treffen verbindet.
3: Ja, aus strategischer Sicht und aus US-Sicht wäre der Gipfel wirklich der Beginn einer neuen Ära. Denn für die USA wäre es sehr wichtig, dass Japan und Südkorea auch militärisch stärker zusammenarbeiten. Das würde das Kräfteverhältnis in, den, in Ostasien deutlich zu Ungunsten Chinas, Nordkoreas und Russlands verschieben. Und diese Hoffnungen hegen auch natürlich die konservativen Regierungen in Südkorea und Japan. Jetzt fragt man sich natürlich, haben denn China und Nordkorea schon
2: reagiert auf das geplante Treffen?
3: Nein, eigentlich eher nicht. Das, also Es gab im Vorfeld ein bisschen Kritik aus China. Nordkorea hat äh, am Mittwoch ein erstes Lebenszeichen des übergelaufenen US-gefreiten Travis King gesendet. Das könnte auch ein Signal gewesen sein, dass man hofft, jetzt bei dem Gipfeltreffen in Camp David auch auf der Tagesordnung zu stehen. Aber ansonsten gibt es jetzt noch keine große Kritik, die über das Normale hinausgeht. Wir
2: dürfen also gespannt sein darauf, was die USA, Japan und Südkorea während des Gipfels am Freitag beschließen. Das Treffen könnte laut Martin Kölling eine neue Ära einläuten, eine neue Ära der Politik im ostasiatischen Raum. Martin, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, auf Wiederhören aus Tokio.
0: Ja, das war schon ganz schön bequem bei Ihnen auf der Zuhörerseite, aber wir machen jetzt mal weiter. Es gibt wohl niemanden in der Finanzbranche, der sich noch nicht mit künstlicher Intelligenz befasst hat. Nur als Privatanleger kann man sich je nach Strategie vielleicht noch vor dem Thema drücken. Als Fondsmanager aber braucht man da den Überblick, würde ich behaupten. Genauso wie mein heutiger Gast Georg von Wallwitz. Herzlich willkommen.
4: Ja, hallo. Es freut mich, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr, Herr von Weiwitz. Als erstes würde ich ganz gerne einmal über Ihre Perspektive auf das Thema KI sprechen. Was steckt denn aus Ihrer Sicht hinter dem aktuellen KI-Boom? Ist das ein temporärer Hype oder ist es doch eine revolutionäre Innovation, die gekommen ist, um zu bleiben?
4: Also es wird sicher etwas bleiben, aber wie viel bleibt, weiß man immer erst hinterher. Und das weiß man eben, wenn man sich etwas auch mit der Geschichte des Ganzen beschäftigt. Ich habe selber angefangen, Mathematik zu studieren, 1989. Da gab es auch schon einen großen KI-Boom. Und da dachte man sich, jetzt stehen wir kurz vor dem Durchbruch. und Wir waren alle wahnsinnig aufgeregt im mathematischen Seminar. Und was danach kam, war ein sogenannter KI-Winter, weil es ging irgendwie nichts voran. Und das ist etwas, was es immer wieder gegeben hat. Das erste... Paper, wissenschaftliche Papier zu dem Thema, dass äh, Computer eigentlich das menschliche Gehirn irgendwann ersetzen können, äh, kommt aus dem Jahr 1943 und äh, ist jetzt also 80 Jahre her. Und man war damals eben auch so aufgeregt, dass jetzt also der Durchbruch bevorsteht, dass man äh, sich an, an einer renommierten amerikanischen Universität im Jahr 1956, ähm, also das ist wirklich lange her, im Jahr 1956 äh, zusammengesetzt hat. Da hat man äh, mit äh, externen Stiftungsgeldern die bedeutendsten Experten, die Mathematiker, die Physiker, die Ingenieure, die Computerwissenschaftler alle zusammengetrommelt und hat gesagt, So, in zehn Wochen können wir jetzt äh, diesen Durchbruch schaffen und in zehn Wochen haben wir eine künstliche Intelligenz, die so gut ist wie die menschliche Intelligenz. Das äh, war also 1956 die Perspektive. Da fühlte man sich so so kurz vor dem Durchbruch. Ähm, und äh, naja, also die zehn Wochen haben nicht gereicht, muss man sagen. Und insofern ist ein gewisser skeptischer Blick äh, auch immer eine gute Sache.
0: Sie sagten am Anfang dennoch, etwas wird bleiben und ich glaube, das sehen ganz viele so. Wer kann denn aus Ihrer Sicht am meisten von der Entwicklung profitieren? Sind es die großen Tech-Konzerne? Sind es Start-ups? Ist es vielleicht sogar die Industrie, die die Technologien dann in zweiter Reihe für ihre Angebote implementiert?
4: Also das ist eine nach wie vor offene Frage. Also zunächst einmal scheint Big Tech am meisten davon zu profitieren. Also Google, Facebook, Microsoft, äh, Apple, ähm, die einfach die meiste Rechenkapazität und die meisten Daten haben. Und es ist auch bezeichnend, dass in Washington gerade Big Tech ein durchaus aktives äh, lobby führt für die Regulierung dieser Systeme weil, wenn das jetzt stark reguliert wird, dann haben es natürlich Startups immer schwieriger und die, die Big Tech stellt sich da irgendwie so ein Modell vor wie, wie eben, was weiß ich, die Banken. Die Bankenwelt ist auch sehr stark reguliert und das führt natürlich dazu, dass die großen Banken immer die großen Banken bleiben werden, es sei denn, sie machen Pleite wie Credit Suisse, aber, aber das ist glücklicherweise die Ausnahme. Also Regulierung führt zu einer Zementierung des Status Quo und Big Tech hätte gerne dass der Status Quo zementiert wird. Da sind die auch sehr dahinter her. Das macht es für kleine Unternehmen schwieriger. Und von daher bin ich da auch als Anleger durchaus vorsichtig, wer da jetzt die Nase vorn haben wird. Mhm. Allgemein kann man sagen, dass mit solchen technologischen Durchbrüchen es häufig so ist, dass äh, nicht unbedingt diejenigen äh, profitieren, die den Durchbruch machen, sondern dass das eben erst äh, später aussortiert wird. Und manchmal ist es einfach auch der Konsument, der am meisten davon hat. Ähm, man kann sich das vorstellen äh, wie in einer Zuschauermenge, wenn einer der vorne steht, irgendwie auf die äh, Zehenspitzen sich stellt, müssen alle anderen sich auch auf die Zehenspitzen stellen. Dann sind alle irgendwie größer und alle in diesem Beispiel verwenden irgendwann KI und haben ein besseres Produkt. Aber äh, am Ende hat eben nur der Konsument etwas davon, weil äh, eben nicht nur ein Unternehmen KI einsetzt, sondern alle und die Unternehmen müssen mit ihren Preisen runter.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
2: Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives.
0: Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Spannend finde ich auch die Frage, wie bewährte Unternehmen hier mit der Zeit gehen. Ist die deutsche Wirtschaft schon bereit für den Wandel? Was meinen Sie?
4: Ja, äh, ob die Verwaltung bereit ist, steht auf einem <lacht> anderen äh, Blatt, aber äh, die Wirtschaft ähm, hat jedenfalls einen großen Schatz, den sie äh, nicht unterschätzen sollte, von dem sie vielleicht auch gar nicht weiß, dass sie ihn hat, nämlich eigene Daten auf eigenen Servern. Die Modelle, so wie wir sie heute äh, verwenden, sind ja alle trainiert, auf öffentlich verfügbaren Daten, die in der Cloud sind. Allerdings, wenn ich speziellere Anwendungen mit KI verbessern möchte, dann brauche ich die Daten, die diese spezielleren Anwendungen auch betreffen. Und die deutschen Unternehmen haben unendlich viele Daten aus ihren Geschäftsprozessen, auf eigenen Servern liegen. Das liegt nicht in der Cloud, das liegt eben auch daran, dass wir so ein bisschen verschlafen sind und äh, viele Unternehmen einfach diesen Move in die Cloud nicht mitgemacht haben. Aber das könnte sich jetzt zum Vorteil äh, wenden. Wenn es also äh, dann gelingt, diese äh, speziellen Daten mit speziellen äh, Systemen zu äh, trainieren, dann kann das für die Industrie einen erheblichen Produktivitätsfortschritt äh, bedeuten.
0: Wenn Sie an die deutsche Wirtschaft denken, fällt Ihnen da irgendein Unternehmen ein, wo Sie sagen, die sind in dieser ganzen KI-Entwicklung schon besonders weit, die machen es richtig, äh, die könnten da richtig von profitieren?
4: Also in Deutschland hat sich jetzt äh, drängt sich jetzt kein äh, Unternehmen äh, wahnsinnig auf. Jedenfalls sozusagen aus KI-Gründen würde ich jetzt äh, in Deutschland oder habe hab ich jedenfalls keins auf dem Radarschirm, was aber nicht heißt, dass da draußen nicht äh, irgendwo eins gibt. Ich sehe, dass äh, natürlich viel an den Universitäten stattfindet und ich gehe davon aus, dass es eine Reihe spannende äh, Start-ups gibt. Aber das, was man jetzt eben so in den Earnings Calls auch so gehört hat, äh, natürlich äh, redet da irgendwie jeder über KI, aber ähm, aber da äh, bin ich wahrscheinlich zu alt und denke mir, show me the money. Ähm, also ich möchte es erstmal sehen, bevor ich es glaube.
0: Sie sagten, gerade in den Earnings Calls spricht mittlerweile fast jeder über KI. Und das ist ja auch irgendwo verständlich, denn natürlich wollen Unternehmen gefallen ne? und zwar sowohl Verbrauchern als auch Aktionären und dass sie da auf den Hype, auf den ähm, KI-Hype so ein bisschen aufspringen, ist ja auch nachvollziehbar vielleicht ein Stück weit. Wenn die Unternehmen jetzt allerdings ihre Versprechen nicht einhalten können, dann ähm, erinnert das doch ziemlich stark an Greenwashing. Ist KI-Washing jetzt die nächste große Marketingmasche, was meinen Sie?
4: Also an der Börse wird jedes Jahr eine Sau durchs Dorf getrieben und äh, äh, zuletzt war das Krypto und äh, Deep Learning und ich weiß nicht was, das ist ja jedes Jahr brauchen wir irgendein Thema, was uns äh, bei Laune hält und äh, in diesem Jahr sind es eben diese Large Language Models. Ähm, und jedes Mal ist ja auch was dran. nicht? An Krypto ist was dran und an Deep Learning ist was dran und, äh, und so weiter. Aber wie Sie sagen, ist es natürlich schon auch so, dass äh, Unternehmen ihre Aktien auch irgendwie verkaufen müssen. Und ähm, müssen das an den Mann bringen und sind interessiert an einem hohen Aktienkurs. Und insofern sollte man das nicht alles für bare Münze nehmen, was in einem Earnings Call oder in einer Präsentation äh, vorgelegt wird. Sehr viel interessanter sind eben dann tatsächlich die Jahresberichte und die Quartalsberichte, die also auch bei der Börsenaufsicht eingereicht werden, weil da, äh, was da drin steht, das muss dann auch stimmen. Und in der Tat ist es so, dass äh, die Inflation äh, des Wortes KI in den Earnings Calls äh, schwindelerregend ist. Und ich Warte eben immer dann darauf, Ja, wie sieht die Anwendung denn konkret aus? Hat diese Anwendung sonst kein anderer, nicht? weil sie zum Beispiel auf eigenen Daten äh, basiert? Ähm, aber wenn es eben sozusagen nur ein Chatbot ist, äh, den man jetzt einsetzen kann, der vielleicht weniger grottenschlecht ist, als äh, äh, es in den Jahren zuvor war, dann ist das jetzt noch kein Game Changer. Insofern ja, ist da auch viel Hype und der wird auch wieder abklingen.
0: Was halten Sie denn persönlich von dem Frame KI-Washing? Das kursiert ja jetzt doch immer mehr im Internet.
4: Ja, das 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 stimmt ne. Also dass man sich eben damit schmückt, auch wenn wahrscheinlich viele gar nicht wissen, wie es funktioniert <lacht> und was es ist. Aber das das kommt und geht und das ist jetzt auch kein neues Phänomen. Wie gesagt, das mhm. das äh, gab auch mal den .com dotcom, die dotcom Blase und dann. Hat jedes Unternehmen sich irgendwie an .com noch an den Firmennamen dran gehängt und das war dann .com-Washing und äh, vielleicht haben wir auch ein, äh, ein, eine Blase beim Wort Washing äh, mittlerweile.
0: Mhm, berechtigter Einwand. Jetzt haben Sie gerade schon erzählt, wie Sie damit umgehen, wenn Unternehmen KI-Technologien versprechen. Was würden Sie denn Anlegern? Raten, um sich vor so Marketingmaschen, vermeintlichen Marketingmaschen zu schützen?
4: Also ich kann keinem Anleger empfehlen, wirklich so in der ersten Welle dabei zu sein. Die zweite Welle kommt bestimmt und, und ist auch sehr, kann sehr einträglich sein. Und ähm, äh, und wenn man dann eben ungefähr weiß, wer die Gewinner und die Verlierer in so einer Welle sind, dann ist man ähm, gut beraten, auch irgendwie dabei zu sein, aber davor eben auch nicht. Und man muss immer auch sehen, dass natürlich gerade bei den kleinen Unternehmen, bei den Start-ups, alle, allen alles versprechen, aber natürlich nur die wenigsten durchkommen. Und Googles und Amazons und Facebooks gibt es halt nur alle paar Jahre und nicht jedes Jahr 20. Und wenn jetzt von mir aus 20 oder 50 KI-Unternehmen äh, dieses Jahr an den Start gehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als eins überlebt, gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass, dass eine Überlebende äh, dann auch in ein Facebook oder ein Google sich verwandelt, die ist noch viel geringer. Und äh, insofern hat eine Investition im frühen äh, Stadium auch mehr mit Glück als mit Verstand zu tun. Und sich aufs Glück zu verlassen, ist ist keine echte Strategie. Und
0: kann teuer werden.
4: Kann teuer werden, kann natürlich Spaß machen. nicht Als Unterhaltung kann man das natürlich machen, aber aber es ähm, ist keine Strategie.
0: Ich würde mit Ihnen noch ganz gerne über KI-Tools, KI anlage -Tools sprechen. Wie kann denn KI-Stand heute Privatanlegern schon sinnvoll und wichtig, auch mhm. sicher helfen?
4: Also das sind immer statistische Modelle. Äh, auch die Deep Learning Modelle und äh, die LLM, also Large Language Modelle, die jetzt eben äh, auf unser aller Schreibtische oder Desktops äh, aufpoppen. Das sind immer statistische Modelle, die also auch nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten Und ähm, insofern ist das äh, etwas, was äh, für Privatanleger äh, mit Vorsicht zu genießen ist, sozusagen Anlageentscheidungen da herauszufiltern, weil bei statistischen Modellen geht es auch nicht um Fundamentalanalyse und was macht ein Unternehmen und äh, ist das gut aufgestellt und so, sondern es geht darum, sozusagen Muster in Daten, in Kursdaten zu finden. Und dazu braucht man einfach Rechner und äh, Modelle, die weit weit jenseits dessen sind, was äh, ein Privatanleger jemals äh, zur Verfügung haben wird. Auch wenn ich jetzt also die, die Large Language Models ChatGPT auf dem äh, Desktop habe, muss ich auch mir darüber klar sein, das ist mit Trainingsdaten oder mit Daten gefüttert, die bis 2021 gehen. Wenn ich also wissen will, welche Auswirkungen jetzt die Deflation in China hat, die sich in den letzten äh, Monaten breit gemacht hat, gibt es dazu keine Antwort. Und das sind natürlich alles limitierende Faktoren, die es nahelegen, sich nicht zu sehr darauf äh, zu verlassen. Allerdings, having said that, äh, wie die Engländer sagen, äh, ist es natürlich trotzdem ein tolles Tool. Also ähm, äh, wenn man zum Beispiel fragt, erklär mir das äh, Geschäftsmodell, von Apple oder von irgendeinem Nebenwert, die, die sind super, die äh, erklären einem das toll und ähm, kommen schnell zum Punkt und äh, also das ist, äh, muss man sagen, die haben all diese Präsentationen und Unternehmensberichte auch gelesen, diese Modelle <lacht> und welcher Investor kann das sonst von sich behaupten? Und äh, insofern ist es ein tolles Tool, und ähm, aber muss ich eben Klar sein, zwei limitierende Faktoren. Einmal, die Daten sind zu alt und je konkreter ich werde, desto schneller kommen sie ins, ins Schwimmen. Die, die konkrete Frage, wie zum Beispiel, äh, was ich, äh, wer ist äh, Monika Mostov oder wer ist Georg <lacht> Wallwitz? Ähm, da kommen die halt immer ins Halluzinieren. Und wenn ich eben, auch das habe ich alles ausprobiert, wenn ich also frage, warum steigen denn die Gewinne bei Apple so viel stärker als der Umsatz? da kommt es dann eben schnell ins Schwimmen. Ja. Und äh, von daher äh, habe ich diese beiden limitierenden Faktoren in einem Tool, was sonst wirklich auch helfen kann.
0: Herr von Wallwitz, und damit darf ich Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
4: Ich danke Ihnen und ja, wünsche noch einen schönen Tag.
0: Ja, und das Gespräch mit Herrn von Wallwitz, das ging eigentlich noch viel länger. Das hätte leider nur unsere Sendezeit gesprengt. Es zeigt aber auch, dass dieses Thema noch längst nicht auserzählt ist. Deswegen erzählen Sie uns doch gerne mal, was Sie rund um den Bereich der künstlichen Intelligenz noch interessiert. Was wollen Sie hier bei uns im Podcast hören? Natürlich auch gerne ganz andere Themen sein, aber sagen Sie uns doch Bescheid. Spotify-Nutzer können das direkt in der App tun, da müsste ein entsprechendes Feld erscheinen, wenn Sie auf die Folge klicken, und alle anderen können uns gerne eine Mail schicken, nämlich an todayhandelsblatt.com. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge heute mein Kollege Paul Dräger. Ich danke Ihnen fürs Einschalten und wünsche einen tollen Tag. Tschüss!
1: Thank <phone> you. <rings>